0: Was ab? What an attack by Matchy Van der Poel! Bitte 2 Kilometer der Rübe! Schauen Sie, wie die da spenden! Mark Cavendish, Matchy's Burst! Tadej the Tornado, wins the Tour de France! Are you a little cannibal? Na, no, na, no, little cannibal, come on!
1: Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Die Tour de France. Es biegt immer weiter in Richtung Paris ab. Es kommt noch ein Zeitfahren, es kommt noch der Sprint am Champs-Élysées. Etappe 19 ist Geschichte. Die letzten Tage sah unfassbar viel los. Mein Name ist Thomas Gerlich. Mir zugeschalten ist Nico Horn, der sehr geschätzte Kollege von Zeit Online. Ich habe mich vorher nochmal absichern lassen, wie es nennen soll. Nico, erstmal schön, dass du Zeit hast. Heute im Tourfunk, herzlich willkommen. Danke dir, Thomas. Schön zum zweiten Mal hier zu sein. So, genau, und damit ist die seriöse Journalistenquote in diesem Podcast mal wieder ein bisschen in die richtige Richtung äh, gerutscht worden, allein durch deine Anwesenheit. Nico, ich will es mal so sagen, Etappe 19 heute, die letzten zwei Tage, brutale Spektakel, insgesamt die Tour, große Spektakel. Ich will die Etappe gar nicht zu klein reden, aber es war heute auch mal als Zuschauer auch einfach mal wieder ein bisschen Zeit, sich zu erholen, oder?
0: Die echte Tour de France ist zurück, würde ich sagen. End <lacht> Endlich wieder eine entspannte Flachetappe, äh, bei der man sich zurücklehnen kann. Sonnenblumen angucken kann und vielleicht auch, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ein kleines Nickerchen nebenbei macht, um dann irgendwie zehn Kilometer vor Schluss wieder aufzuwachen und dann voll da zu sein, wenn es spannend wird.
1: Du sagst vielleicht, war es ein Nickerchen bei dir? Nee, du musstest <lacht> arbeiten, ne? Haja, ich musste
0: arbeiten und habe natürlich nicht geschlafen, also auf gar so. keinen Fall.
1: Aber man kann heute sagen, man konnte sich heute mal deutlich einfacher auch wieder auf die Arbeit konzentrieren, weil ich musste auch die letzten zwei Tage arbeiten. Ich, ich bin so ehrlich, ich habe schon regelmäßig mal wieder auf den tote Frostbildschirm bildschirm gucken müssen, äh, öfter es mir lieb ist. Ähm, aber gut, lass, ich glaube, die Etappe braucht heute gar nicht so viel Erzählung, um sie zusammenzufassen. Es ging relativ früh, ähm, ging natürlich mal wieder eine Gruppe weg, fünf Personen waren darin und da war vielleicht die einzige große Überraschung des Tages, Wout von Art. hat er es verschlafen, hat er vielleicht doch einfach mal einen Tag mit müde Beine gehabt, wurde er zurückgehalten, eine Ausreißergruppe, ohne dass es Wout versucht Wann gab es die letzte? Ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> ja, ich, 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 ich saß äh, davor da, als ich äh, für unser Fantasy-Team-Spiel, ähm, äh, wo wir sicher ja nachher noch drüber reden, äh, überlegt habe, ob ich Wout von Art zum Kapitän mache. Was ich dann gemacht habe, habe ich überlegt, äh, ist er schon in der Ausreißergruppe, die dann gewinnt? Oder wird er einfach gewinnen äh, über den klassischen Sprint? Oder ist er, nachdem er einfach äh, Pogacar am, in den Pyrenäen weggefahren hat, ist er vielleicht mal müde? Und da habe ich mir gedacht, nee, natürlich ist Wort von Art nicht müde äh, und habe ihn zum Kapitän gemacht. Ähm, aber klar, er hat äh, heute, glaube ich, die ganze Zeit ähm, Jonas Winkegaar ein bisschen beschützt, ähm im Feld. Und genau, hatte dann ja noch eine spezielle Aufgabe, Christoph Laporte äh, ähm, quasi reinzufahren
1: in diesen, ja, ich weiß gar nicht, ob man das sprint nennen kann. Ja, würde ich tatsächlich auch nicht ganz. Ich glaube, da war mir gestern ganz richtig, dass es gestern ich mich schon gefragt habe, ob es überhaupt ein Massensprint wird, weil so wirklich flach war es hinten raus auch schon wieder nicht. Und wenn man auf die Top Ten guckt, sind da jetzt auch nicht nur die Sprinter dabei. Aber um es nochmal kurz zu Ende zu bringen, also die Fünfergruppe am Anfang, Nies Polet war mit dabei, da hatten wir gestern schon drüber gesprochen, da liebe Grüße an Annette Feldmann von den Radelflamingos, die hat ja gestern Nils als Pick genommen. Anfangs hätte man denken können, vielleicht klappt Aber ich glaube, die Gruppe war dann vielleicht auch mit zu großen Motoren besetzt. Michael Honore Friedrich noch dabei, Matteo Mohoric, Taco Vanderhorn und Quinn Simmons. Da war auch klar, na, die werden nicht so viel Zeit bekommen, weil wenn die fünf Leute erstmal weg sind auf der Etappe, dann werden sie auch durchkommen. Das, das war auch nicht möglich. Dann gab es beinahe den Zusammenschluss schon auch relativ früh, ich glaube nach einer Dreiviertelstunde schon. Polet hat sie dann auch umgedreht und hat direkt rausgenommen. Und äh, Honore Friedrich, der hatte aber noch Bock, weil der hat dann einfach direkt nochmal attackiert. Dann sind sie einfach zu viert weitergefahren. Mehr als eine Minute Vorsprung haben sie aber dann auch nie bekommen. Also es war eigentlich relativ früh klar, dass es aussichtslos ist. Und dann, ja, ich glaube, ist äh, viele Kilometer nichts passiert. Hinten raus gab es dann hier und da nochmal eine Attacke. Es war dann auch nochmal eine Dreiergruppe weg. Fred Wright hatte dann auf einmal zwei Kilometer vor dem Ziel in der Kurve nochmal so ein kleines Loch, wo man dachte, oh, zieht er das jetzt vielleicht durch? Da war dann aber äh, am Ende Christoph Laporte, noch zu weit hinten dran, der geht dann drüber und ähm, ja, der hatte dann relativ schnell so ein klares Loch, dass man gesehen hat, alles klar, der fährt jetzt ins Ziel, konnte relativ früh auch schon die Arme hochreißen, hat am Ende sogar mit einer Sekunde Vorsprung in der Zeitnahme gewonnen offiziell, also nicht mal jemand mit derselben Zeit wie ihn reingekommen, also würde ich es, kann man es vielleicht so sagen, wenn es der zweite schon eine andere Zeit hat, ist es vielleicht kein klassischer sprint -Sieg. Damit am Ende der dritte Jumbo-Wismar-Fahrer, der eine Etappe gewinnt. Ich, ich habe es vorhin, glaube ich, extra nochmal nachgeschaut, ich glaube, es ist die fünfte oder sechste Etappe, die Jumbo Wout hat zwei.
0: Ich glaube, ich glaube, ich habe noch im Ohr, dass Sie in der ARD von der fünften Etappe gesprochen haben. Ich glaube
1: auch. Ich dachte erst die sechste, aber es ist nur die fünfte. Also äh, schwache Tour für Jumbo visma Ich glaube, da muss noch morgen und in Paris noch was kommen, damit man es für eine erfolgreiche Tour nehmen kann. Und äh, damit aber zumindest der dritte verschiedene Fahrer, der eine Etappe gewinnt. Ich möchte, ja, ich möchte vielleicht darauf hinauskommen, wenn man über dieses Team schon so viel gesagt hat. Ähm, ich lag bei Fantasy oft daneben, aber ich hatte zwei Thesen vor der Tour. Irgendwann muss ich jetzt mal diese Selbstkeule rausholen. Ich habe vorher gesagt, Wiengegar wird die Tour gewinnen. Und meine These war vorhin, Jumbo Wismar ist in der Breite das beste Team, das jemals zur Tour gefahren ist. Wenn man jetzt diese fünf Etappensiege von drei verschiedenen Fahrern nimmt, da zunimmt, dass Primoz Roglic und Steven Krüßweg gar nicht mehr mit dabei sind, Arme Seb Kuss vielleicht, der da ganz ohne Etappensieg enttäuschend äh, die Tour beendet, aber... Es ist schon eine brutale Dominanz, die Jumbo Wismar jetzt auch mit dem Etappenverlauf heute, mit dem Ausgang heute hinlegt. Also selbst Ineos oder Sky in der Breite, fand ich, ist Jumbo Wismar Stich dieses Jahr einfach nochmal heraus, oder? Ja, ich habe auch an Team Ineos gedacht, die einfach brutal dominant
0: waren, wenn es ums gelbe Trikot ging, aber halt nicht in dieser Breite. Ähm, natürlich ähm, ist da einfach Wout van Art für vieles schon einfach zuständig, der halt äh, wahrscheinlich einer der komplettesten Fahrer ist, Seit Eddie Merck, so die, Ver die Vergleiche sind äh, sind ja jetzt auch öfter schon gefallen und der sorgt dann natürlich dann auch für viele Etappensiege, holt das grüne Trikot. Ähm, aber ja, Wahnsinn und ich, ich, ich weiß auch nicht, wie du das siehst, ich habe das vielleicht auch schon so für, für Ausreißer auf meinem Zettel. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob Laporte sozusagen ähm, auch einfach die Situation richtig erkannt hat, das auf jeden Fall. Aber ich, ich weiß nicht, ähm, würdest du sagen, die haben schon exakt auf das von Anfang an spekuliert? Dass man so die Etappe gewinnen kann am Ende, indem einfach jemand aus dem langgezogenen Feld rausfährt nach vorne und dann nicht mehr einzuholen ist?
1: Also der das, das Finish gibt es zumindest her. Also da, das würde mich jetzt interessieren, wie weit sich bis man so ein Finish angeschaut hat, weil ich würde sagen, das war jetzt heute nicht die Etappe, die man krass auf dem Zettel haben musste. Ich glaube eher, dass viele auf die Windkante vorbereitet waren. Das war heute Vormittag direkt äh, überall zu lesen, dass es eine windkantenanfällige Etappe spricht. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber das Finish fand ich auch allein mit der Kurve, die da ein Kilometer vor Ziel war, oder das war ein recht kurviger Verlauf doch noch hinten raus, dann war es eben nicht ganz flach, sondern es ging bis 200 Meter vor dem Ziel, ging es schon noch leicht bergauf. Also es ist schon so ein, so ein Ding, das genau so einem, so einem guten Klassikerfahrer einfach schon perfekt liegt. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das, dass das ein Plan war. Und wenn es so ist, dann muss man ja auch sagen, macht Jumbo Wismar da und gehen auch wieder alles richtig, dass man einfach auf so einer Etappe mal sagt, okay, Wout, Winger, alles gut, ihr macht das, aber dann, ey, Laporte, man hat so einen guten Fahrer, Christopher Laporte ist ein sensationelles Frühjahr gefahren, äh, hat auch nochmal einen Schritt gemacht, seit er in diesem Jahr eben bei Jumbo Wisma ist. Wir erinnern uns auch an seinen Sieg, den er quasi geschenkt, beko oder nicht geschenkt bekommen hat, um Gottes Willen, aber der, naja, schon. als sie zu dritt ans Ziel <lacht> gefahren sind. Am Ende, klar, haben seine Teamkollegen denen auch geschenkt, dass man dann auch sagt, okay, bei der Tour auch so viel gearbeitet, dann fahren wir heute für dich, beziehungsweise dann ist es mal darauf ausgelegt, du darfst heute mal fahren. Dann wird äh, Wout heute mal abgestellt. Ich glaube, der kann sich auch die Beine für Zeit fahren und Sprint. Da hat er jetzt noch zwei Ziele vor sich. Vielleicht heute mal ein bisschen, bisschen ausruhen. Musste, glaube ich, auch einfach deswegen bei Wingiger bleiben, weil die Windkantengefahr da war, dass man sagt, okay, Wout, da brauchen wir dich einfach. Und dann gibt man halt Laporte die Möglichkeit, auf so eine Etappe zu gehen. Das spricht ja auch einfach nur fürs Team. Wout hat das ja gestern auch zum Beispiel direkt nach dem Ding gesagt. Das ist immer so ein Marketing-Ding, diese Hashtags, die man hat. ne Aber das ist ja dieses Samen-Winnen, also dieses gemeinsam-Gewinnen. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass es bei Wismar heute so ein Ding war, dass man dann eben sagt, alles klar, jetzt kriegst du auch mal die Chance. Oder jetzt ist das so, weil am Ende ist es ein Team, Laporte, Kuss, die haben genügend geholfen die letzten Wochen, wenn es dann die Gelegenheit gibt, Absolut fair oder legit zu sagen, dann machst du es heute mal. Es ist dann am Ende auch der erste französische Etappensieg bei dieser Tour. Es hatten viele schon Angst, dass es eine Tour ohne französischen Etappensieg wird. Ich sage mit viele, meine ich vor allem natürlich die Franzosen. Es wäre das erste Jahr seit 2001, glaube ich, gewesen, ohne französischen Etappensieger. Das andere Thema, was bei der Etappe heute war, aber eben die Windkantengefahr. Es war sehr viel Seitenwind, es war von allen Teams vorgewarnt. es könnte heute was passieren, am Ende muss man sagen, welche Teams hätten die Etappe auf die Windkante treiben können? Jumbo, warum sollten sie? Ähm, UAE vielleicht zu wenige noch dabei, also aus nicht, dass es aus UAE-Sicht Sinn gemacht hätte, aber aus bogatchas Sicht hätten natürlich, das wäre der einzige Versuch, noch was zu machen, oder Ineos. Äh, und ich würde sagen, am Ende wäre die Windkante, die Situation wäre da gewesen, aber ich glaube einfach, die Teams zu müde, zu ausgelesen schon oder zu wenige Fahrer noch dabei, um da wirklich was zu versuchen. Weil sonst hätte heute was gehen können. Ich würde sagen, die Bedingungen von heute auf der fünften Etappe und mindestens ein Team hätte es versucht. Ja,
0: denke ich auch. Es gab ja auch die Möglichkeiten. Das Feld ist ja auch mal zerrissen an einer Stelle in zwei vielleicht etwas größere Teile und dann noch einen dritten kleineren Teil mit Simon Geschke hinten drin. Ich, ich glaube auch, es war einfach heute kein Team da, was eine Windkante hätte ausnutzen können. Pogacar hat ja einmal so ein bisschen Harakiri-mäßig angegriffen, so 34 Kilometer vor Schluss und da, da war so eine kleine Abfahrt, da ist er ja mit zwei, drei Leuten irgendwie rausgefahren. Ähm, aber er war auch kein Helfer mehr dabei, also das hätte er niemals ähm, dann, selbst wenn er sich da richtig löst, halten können, noch über 30 Kilometer, also äh, Tadej Bogacá ist viel zuzutrauen, aber das nicht, ähm, dann äh, dem Team Jumbo wegzufahren, 30 Kilometer lang. Und deswegen, ich glaube auch, das Tempo war eh schon relativ hoch, ähm, die Ausreißergruppe ist ja auch nie ähm, so richtig weit weggekommen, haben wir ja schon gesagt, und Deswegen, ja, die Windkante war wohl da, hat man auch in den Interviews danach bei der ARD gehört, ich glaube, Niespolit hatte das auch gesagt, aber kein Team, was das hätte nutzen können, wie du schon gesagt hast.
1: Am Ende hast du die, die Aktion von Pogacar schon angesprochen, am Ende muss man sagen, man kann Pogacar bei dieser Tour vielleicht ein, zwei taktische Sachen vorwerfen, aber was man nicht vorwerfen kann, dass er nicht alles versucht hätte. Also ich glaube, jede Art von Attacke äh, hat man in, den letzten, in der letzten Woche irgendwie von Tadej Pogacar gesehen. Also heute, als er da am Flachen auf einmal versucht hat zu attackieren, also ich finde es witzig und es, es spricht ja auch für ihn. Ich fand auch das Interview gestern tatsächlich auch nochmal cool von ihm oder die Aussage macht ihn einfach sympathischer. Ja, er hat ja gestern nach der Etappe auch gesagt auf seine Aktion, dass er alles versucht hat und hier nochmal attackiert und da hat er gesagt, naja, so kann er sich nichts vorwerfen, das ist die beste Art und Weise, die Tour zu verlieren. Das finde ich schon krass, dass man als Zweiter am Ende sagt, die Tour zu verlieren, aber aus seiner Sicht ist es so. Aber das spricht für seinen Racing-Geist, kann man das vielleicht nennen, dass er, dass er am Ende sagt, er kann sich nichts vorwerfen. Er will einfach alles, jede Möglichkeit irgendwie versuchen, weil das ist die beste Möglichkeit, nicht zu gewinnen, indem man alles versucht hat, aber es hat einfach nicht geklappt. Da gehört auch sehr Attacke im Flachen dazu.
0: Der Kerl hat einfach Bock zu fahren. Er wird ja auch Fünfter auf
1: dieser Etappe.
0: Also er hat auch in diesen ja. langgezogenen Sprint mit reingehalten und war auch auf einmal wieder da. Und
1: also er landet vor Dylan Grünewegen und vor Caleb June. Das ja. nur mal als Beispiel in der Sprint-Etappe. Ja,
0: das, also das ist auch cool. Ich meine, man könnte sich jetzt auch denken... Ähm, das weiße Trikot hat er sicher, den zweiten Platz hat er sicher, er ist vielleicht aber auch enttäuscht, dass er in den Pyrenäen nicht mehr Wingegar angreifen konnte, sondern ganz im Gegenteil, noch mehr Zeit verloren hat und deswegen auch im Zeitfahren morgen ähm, sicher keine Chance mehr hat, das gelbe Trikot zurückzugewinnen, ähm, aber er scheint einfach noch Bock zu haben und äh, das strahlt er ja auch so ein bisschen aus ähm, die ganze Zeit über bei der Tour oder über immer eigentlich und äh, das macht
1: schon Freude, irgendwie
0: dem Kerl zuzuschauen.
1: Dann kommen wir doch zur Rubrik. Du hast die vorhin schon angesprochen. Dann kommen wir jetzt auch dazu. Ein paar Dinge habe ich, hab ich nämlich noch auf meinem Zettel. Ausreißer und Ausrutscher. Du hast die Ausreißer und Ausrutscher vorhin schon angesprochen. Was wolltest du vorhin schon einwerfen? Leg du mal los.
0: Ja, jetzt, jetzt sind wir nicht ganz sicher. Aber ich habe mir gedacht, weil Wout van Aert über diese kreisverkehr Strecke hinweg, die kurz vor dem Ziel war, sich vorne ans Feld ranhing, sozusagen, da das Tempo gemacht hat und dann das Feld ähm, einfach aneinandergereiht, einer nach dem anderen nur noch fahren konnte. Ähm, und ich hatte da irgendwie das Gefühl, okay, bei Jumbo, sie fahren jetzt für Christoph Laporte und sie haben diesen Plan, dass er dann vielleicht weggeht. Und falls das denn so war, dann äh, weiß ich nicht, ob es da einen Teamtaktiker bei Jumbo Wismar gibt irgendwie ein Pep Guardiola des Radsports oder so, ähm, den würde ich dann auf jeden Fall zum Ausreißer küren, weil das war einfach super geplant. Äh, Fabian Wegmann hat auch immer gesagt äh, in der ARD, ähm, er weiß nicht recht, ob die Sprinterteams sich nicht vertun mit dieser Zielankunft, ob das wirklich äh, für den Massensprint geeignet ist. Und vielleicht hat Team Jumbo, der Team-Taktiker von Team Jumbo, ähm, einfach als Einziger das richtig erkannt. Und dann, wie cool ist es natürlich auch, ähm, Christoph Laporte, der ähm, ja, äh, viel gute Arbeit geleistet hatte äh, auf dieser Tour, dann dem äh, die komplette Taktik auf den auszulegen und dem diesen Sieg zu geben. Auch noch einem Franzosen hattest du auch gesagt. Also für mich äh, die Teamtaktik auf jeden Fall bei Team Jumbo äh, der Ausreißer an dieser
1: Etappe. Dann habe ich dazu nur eine Frage an dich. Wenn es den Pep Guardiola des Radsports gibt, war Christopher Laporte der Salz oder der Pfefferstreuer?
0: Es <lacht> ist, ja ist ja auch die Frage, wer dann sozusagen der Thomas Tuchel ist, den es auch noch gibt, mit dem der Teamtaktiker von Team Jumbo, vielleicht von Team Ineos oder so. Ja, ich denke, an diesem Fall muss man ja auf jeden Fall auf Salz gehen. Dann. Die Franzosen sind jetzt erleichtert und können diese Tour de France dann
1: auch zu den Akten legen am Sonntag. Sehr gut. Sehr gut. Sehr guter Ausrutscher, äh Ausreißer. Entschuldigung. Ähm, einen Ausreißer habe ich auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Das hat gar nichts mit der heutigen Etappe zu tun, aber man konnte heute auch mal hier links und rechts bei was gucken. Auf Twitter entdeckt. Oder Benjamin Gemey hat heute was gepostet. Ich weiß nicht, auf, <lacht> auf welcher Plattform. Es war ein Foto von seinem neuen Helm. Du hast ihn, glaube ich, auch schon gesehen. Er ist ein animierter Sektkorken der eine gewisse Art und Weise von Energie hat. Ich glaube, viele erinnern sich beim Giro. Sek Korken ins Auge, die bittere Geschichte um Binyam Gemai beim Giro. Ähm, also erstens finde ich, Zeug das von Selbstironie. Sehr cool, macht ihn sympathisch. Und ich finde tatsächlich, der Helm ist auch cool Design. Also dieser Sek Korken ist irgendwie, hat ich weiß nicht, ist so Comic-mäßig irgendwie ganz geil da hinten drauf. Finde ich besser als äh, Red Bull-Helm, bin ich ehrlich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr cool, der Kerl. Und Tut mir immer noch leid, also musste ja beim Giro aussteigen und dann nicht, also nach seinem äh, Etappensieg beim Giro, muss man sagen, hat er sich, ja, wer das nicht gesehen hat, auf der Siegerehrung die Sektflasche so aufgemacht, wie man sie auf keinen Fall machen sollte, nämlich mit dem Auge über dem Korken und sich selber den Korken ins Auge geschossen und äh, ist ja immer noch meines Wissens raus. Also jetzt scheint er dann wieder zurückzukehren. Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, die Ankündigung mit diesem Helm. Ah, halt super selbstironisch. Und ähm, soll, soll ja, glaube ich, eh ein witziger Kerl sein. Hatte damit ähm, nochmal bewiesen. Ich hätte auch noch einen kleinen Ausrutscher, den ich den super egoistischen Ausrutscher. Ähm, sehr witzig. Äh, Team Trek heute ähm, hat... Ähm, sozusagen die Fantasy-Gemeinde angesprochen und gesagt, äh, ja, Mats Pedersen hat in der Nacht so Magenprobleme bekommen, er startet noch, er versucht es nach Paris, ähm, aber ist halt nicht äh, in guter Form. und ähm, Aber sorry äh, an alle Fantasy-Spieler, die jetzt schon ihr Team safe gemacht haben und nicht mehr wechseln können. Da kann ich nur sagen, ja, Entschuldigung, nicht angenommen, weil dieser Tweet kam ungefähr um 13.15 Uhr, also 15 Minuten zu spät, wo man nichts mehr tun konnte. Und ja, auch ich habe, Mats Petersen in meinem Team, habe mir gedacht, alles klar, noch zweimal sprinten, einmal Zeit fahren, da ist er auch gut. Den Mann braucht man in seinem Team. Ja, aber jetzt kann man natürlich nicht mehr reagieren. Zu spät, team -Track. Entschuldigung, nicht angenommen.
1: Sehr gut. Genau dasselbe hatte ich auch auf meinem Zettel, weil es für mich ein Ausreißer und Ausrutscher ist. Der Ausreißer ist nämlich, dass sie diese Vermeldung direkt mit einem Verweis an die Fantasy-Spieler ähm nehmen, also das finde ich ja super, weil ich sage, absolut, genauso muss man es tun, aber es ist genau, wie du sagst, ich habe nämlich auch Mats Petersen in meinem Team, ich habe mir vor der Etappe tatsächlich sogar noch überlegt, ihn zum Kapitän zu machen, weil ich mir dachte, das könnte heute eigentlich auch was für ihn sein, ich bin mir sicher, wenn er fit gewesen wäre, hätte er auch vorne mit reingehalten, aber am Ende ist es genauso, wie du sagst, es ist einfach zu spät, da braucht es frühere Infos, aber ich würde sagen, das ist doch jetzt der die perfekte Überleitung zum heutigen Fantasy, ich weiß nicht, wie ist es bei dir gelaufen, bei mir nicht so gut, hast du einen besseren Platz belegt. Ich muss gerade mal gucken. Bei mir heute Platz ah, 23 immerhin, aber ich bleibe auf 76 in der Gesamtwertung hängen. Das ist natürlich bitter. <lacht>
0: ähm, ich habe, ich schau mal nach, ich bin auf Platz 26, ähm, aber ich bin auf meinem Gesamtwertungsplatz 7 geblieben und wenn ich natürlich in den Top 10 weiter schaffen würde, wäre ich natürlich sehr zufrieden.
1: Ja, man muss natürlich das sagen, wer ist dir auf den Fersen auf Platz 8? Johann, ich glaube, das ist Jonas Bayer, unser Kollege hier im Podcast und muss an der Stelle natürlich sagen, jetzt machen wir erstmal den Etappengewinner heute. Es ist Julizia mit 903 Punkten. Zweiter ist Chris Smith mit 902 Punkten. Nur ein Punkt weniger. Das ist quasi der Wout von Art äh, des Fantasies. Ähm, und der Etappensieger heute mit Jasper Philipsen als äh, Road Captain quasi, der immerhin Zweiter, immerhin zweiter geworden ist. Das ist also die Erfolgstaktik heute. Und wir müssen festhalten, es gibt schon wieder einen Führungswechsel in der Gesamtwertung. Bergi, er ist auf Platz zwei abgerutscht. Heute nicht gut performt. Er hat jetzt, muss ich mal kurz schnell kopfrechnen, 25 Punkte Rückstand auf F12, der jetzt wieder führt. Nico, hast du einen Tipp an unseren Kollegen, an Lukas? Wie muss das jetzt retten, morgen beim Zeitfahren?
0: Also wenn er noch einen Wechsel übrig hat, ich habe mir gerade mal sein Team aufgemacht, dann würde ich empfehlen, Lennart Kemner auszutauschen. Das wäre vielleicht schon mal ein Tipp, der was bringt, aber vermutlich hat er keinen kein Wechsel mehr übrig, ähm, sonst hätte er ihn wahrscheinlich heute schon
1: ausgetauscht, denke ich. Mal. müsste Ja, denke ich auch. Aber gut, er hat in seinem Team Pogacha, Wingengard von Art und Jaron Thomas nicht die schlechtesten Zeitfahrer. Mhm. Ähm, aber Bergi, es gab unterschiedliche Meinungen. Ich, ich habe jetzt die letzten drei Tage Zufunk gemacht. Ich habe Vincent Skagel gefragt, ob es Bergi schafft, er hat nein gesagt. Ich habe Annette Feldmann gestern gefragt, ob Bergis gewinnt, sie hat ja gesagt. Nico, du das Zünglein an der Waage. Gewinnt Bergi die Fantasy Liga? Ja oder nein?
0: Moment, ich schaue mal kurz auf das Konkurrenzteam. Oh, das Konkurrenzteam hat natürlich Jasper Philipsen. Ähm, na, ich sage, Bergi schaffts nicht mehr. Oh. Also wenn Bergi keinen Wechsel mehr hat, dann schafft er nicht mehr.
1: Ja, das könnte tatsächlich sein, weil der Konkurrent, der vorne ist, hat nahezu dieselben Fahrer, wenn man jetzt rein aufs Zeitfahren morgen schaut, und er hat halt noch acht Fahrer die Punkten. Bei Berge fürchte ich, dass es tatsächlich so ist, dass er keinen Wechsel mehr hat, aber dann lass uns doch auf das Zeitfahren morgen gucken. Wir sind fast in Paris. Ähm, lass mal so fragen, wenn wir auf die Gesamtwertung schauen, da hat sich heute natürlich nichts getan. Wo glaubst du können morgen, wo kann es überhaupt nochmal spannend werden in der Gesamtwertung, weil die Top 3, die sollte ziemlich sicher sein. Ich habe gestern schon mit Annette Feldmann drüber gesprochen, mein einzig, die einzige Spannung für mich ist eigentlich noch, schafft Flasov noch in die Top 5 oder nicht?
0: Ja, ich glaube auch, dass die große Spannung. Und ich, ich, ich glaube, wenn äh, Flasov, ähm, erscheint sich ja erholt zu haben ähm, nach seinem Sturz, wenn er sozusagen weiter die Form zurückerlangt, so wie es jetzt auch in den Pyrenäen ausgesehen hat, dann glaube ich, schafft er es auf Platz 5. Und ja, Luis Meintjes weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich glaube, Meintjes hat sich ganz gut geschlagen gehabt, ja auch im, im Auftaktzeitfahren. Ich glaube, er ist auch kein ganz ganz schlechter Zeitfahrer. Es geht ja auch ein bisschen den Berg hinauf. Vielleicht kann auch er ähm, noch einen Sprung nach vorne machen, ähm, auch äh, Quintana überholen. Ähm, aber ich denke, Vlasov ist der bessere Zeitfahrer und wird, äh, wird Meintjes und Quintana überholen. Ich glaube auch und... Top 3 ist sicher. Auf David Goudou bin ich ein bisschen gespannt. Denke aber, dass er so viel Vorsprung hat. Er hat ja über drei Minuten Vorsprung auf Vlasov, dass der diesen Platz halten wird.
1: David Goudou, am Ende muss man echt sagen, wenn er vierter wird, starke Tour. Von ihm gefahren, super Ergebnis. Das fand ich auch ganz spannend an der Stelle nochmal. Ich habe heute nochmal so eine Statistik gesehen mit den GC-Fahrern quasi seit der ip ds etappe Das ist tatsächlich Louis Meintjes, die beste Zeit quasi, ja, der war dann vielen Ausreißergruppen, aber insgesamt fand ich das spannend, wie inkonstante oder unkonstante Tour de France Verläufe, die Top-10-Fahrer abseits der Top 3 hatten. Mhm. Weil ich finde, die Top 3, die ist ja super konstant durchgefahren. Bestes Beispiel Jaron Thomas, der ist ja von Anfang an einfach eine stabile Tour gefahren. Da gab es keine Ausreißer, keine Ausrutscher, bei den beiden vorne sowieso nicht. Wenn man sich dann aber anschaut, so ein David Gaudet, der sich da immer weiter oben randrobt, Quintana, der jetzt gerade wieder runterfällt, Flasov, der gefühlt schon komplett raus war, gestürzt ist, jetzt immer näher hinkommt, weil Flasov ist seit der Alp etappe nämlich der viertbeste Fahrer. Er ist nur ganz knapp hinter Jaron Thomas. Der hat seit Alp kaum Zeit, also ich glaube wirklich nur 10 Sekunden oder so, auf Jaron Thomas verloren und wenn der am Ende noch in die Top 5 springt, muss man tatsächlich sagen, unter den Umständen, wie die Tour für ihn und auch für Bora gelaufen ist, ist es tatsächlich noch eine sehr, also das Beste noch rausgeholt, sagen wir es mal so, also einen sehr guten zweiten Tourverlauf, der kommt richtig stark jetzt hinten raus noch, das finde ich echt spannend eigentlich. Ja,
0: sehe also ich auch so am Ende ein bisschen enttäuschend, äh, Romain Bade, oder? Ähm, also man hatte ja dann wirklich in den Alpen gedacht, okay, Bade ist das vielleicht der Mann, ähm, der noch am ersten diese Top 3 aus aus Thomas, Winkiger und Pogacar angreifen kann. Kann der vielleicht doch noch aufs Podest kommen? Und das war ja am Ende dann gar nicht der Fall. Ist jetzt immer weiter zurückgefallen, immer mehr Zeit verloren. Auch konnte um keinen Etappensieg so richtig kämpfen.
1: Bisschen enttäuschend irgendwie. Bitter für ihn. Also ich glaube, das ist die Ferndiagnose, die total leihenhaft ist und absolut unseriös, aber ich würde einfach mal behaupten, bei ihm sieht man absolut, dass sein Peak eigentlich für den Giro geplant war und die Tour nur noch gefahren wurde, weil er halt beim Giro raus musste und am Ende hat er bei beiden eine 50% gute Rundfahrt. Beim Giro ist er äh, verletzt, krank raus. Bei der Tour war er auch eine gute erste Woche, aber ihm ist hinten raus, blöd gesagt, einfach die Luft ausge au ausgegangen. Also da hat man einfach gesehen, der war nicht top vorbereitet für die Tour, der war in Topform zum Giro und dann hat man umgeplant und bei der Tour reicht es dann eben nicht mehr. Dem ist ja der ich glaube, bis die Tablet 10 war der Top mit dabei, super mitgefahren. Und dann hinten raus hat er massiv Zeit verloren. Hat Dann dann musste er so wie gestern noch mit Harakiri-Aktionen irgendwie noch was versuchen. Geht dann hinten brutal ein. Tut mir leid für ihn, finde ich tatsächlich sehr bitter, weil er bei Manjiro sehr, sehr gut gefallen hat und gut aussah. Das fand ich bitter, weil da, glaube ich, hätte er, wenn er da nicht krank geworden wäre, oder ich glaube, er war krank, dann hätte da gut was gehen können. Aber da war klar, dass das nicht nichts wird bei ihm. Das auch nochmal ein Wort zu heute, finde ich, Erik Maas der ähm, auf Platz 11 die, die Tour jetzt aufgeben muss, äh, mit Corona tatsächlich leider. Äh, das könnte ein bisschen auch erklären, wie er gestern gefahren ist, aber bei dem muss man auch einfach sagen, was für ein guter Gesamtklassefahrer er eigentlich ist. Letztes Jahr beim, bei der Tour Sechster, bei der Vuelta Zweiter geworden, eigentlich immer in den Top 10 bei allen Rundfahrten geführt, wo er gefahren ist. Ähm, und jetzt schon die dritte Rundfahrt dieses Jahr allein, die er nicht beenden kann. Also von, bei dem kann man auch von einem klassisch gebrauchten, ja, nennt man das dann glaube ich im, im Laiensportjournalismus. das ähm, schade eigentlich, weil der hätte glaube ich sonst auch Top-10-Platzierung -E eigentlich wieder sicher gehabt, wenn er halbwegs in Form gewesen wäre.
0: Ja, mal schauen, ob er dann die Vuelta jetzt noch mitnimmt oder ob es nicht für ihn äh, gescheiter wäre, zu sagen, okay, ähm, das war jetzt ein schweres Jahr und äh, die Kräfte sind natürlich trotzdem dahin, solange wir jetzt mitgefahren ist bei der Tour und sich dann lieber auf das äh, kommende Jahr schon so ein bisschen konzentriert. Und was mich auch interessieren würde, ähm, äh, was glaubst du denn, wie viele... Ähm, Fahrer geben den morgen bei diesem Zeitfahren noch Vollgas? Äh,
1: da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Äh, also ich glaube, dass es dann eigentlich nur noch, also jemand wie Philipp Ogana natürlich, äh, die klassischen Zeitfahren Stefan Küng, das ist alles klar. Ich bin bei den Gesamtklassementfahrern auch gespannt. Bei, bei Wingiger sicher nicht. Der wird einfach nur darum gucken, er darf nicht stürzen. Ähm, der wird trotzdem ein gutes Zeitfahren hinliefern, aber ich glaube eher so wie Pogacar letztes Jahr, dass er dann halt mit einer guten Zeit aber halt kein Risiko mehr geht. Bei Pogacar könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der einfach sagt, okay, für den Etappensieg versucht das nochmal. Ähm, also da könnte ich mir schon vorstellen, G sehe ich da ehrlich gesagt auch nicht so wirklich ähm, da vorne. Ja. Die Frage ist, ob Wout nochmal Vollgas gibt oder ob der sich eher für den Sprint dann aufhält, weil der hat noch die Möglichkeit, ich glaube, er müsste in Paris in Anführungszeichen nur Vierter werden, dann hätte er den, die Rekordpunktzahl von Peter Sagan und den Trikot äh, überholt, dann hätte er einen neuen Rekord aufgestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich das noch krallen will, aber Wout ist auch zuzutrauen, dass er das Zeitfahren und Paris irgendwie gut gestaltet.
0: Ja absolut ähm, also genau. Das ein habe ich mir Pick eben... für morgen? Wer gewinnt? Ja, ich ähm, sage auch ein bisschen, weil man es ihm leicht gönnen würde. Hab, ich glaube, ihr habt über ihn auch schon über die Tour de France jetzt hin, hinweg schon mal geredet. Äh, Stefan Küng. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen wellig, ähm, wenn ich mir das Profil anschaue. Ich glaube, das liegt ihm äh, ganz gut. Vielleicht auch ein Ticken besser als Gunner. Ähm, deswegen sage ich Stefan Küng.
1: Es ist vor allem ein relativ langes Zeitfahren, also ähm, länger als die letzten Jahre, zumindest 41 Kilometer. Ähm, es ist tatsächlich leicht wellig, ja, aber nicht steil. Es ist halt hinten raus mit einem Berg, also das oder ein kleiner Anstieg, sind 1,8 Kilometer, 6 Prozent. Ah, das könnte, da wird die Frage, wer nach 38 Kilometern da noch, da noch den längsten Punch hat. Sonst ist tatsächlich, glaube ich, auch Bogatscha für die Top 3 äh, absolut noch drin. Könnte mir gut vorstellen, dass der mit seinem... Bock auf Racing, da einfach nochmal Vollgas gibt. Wird die Frage sein, wer da am fittesten ist und sich die letzten Tage vielleicht dafür auch nochmal ausgeruht hat. Ansonsten sind wir soweit, oder? Hast du noch was für morgen, Nico? Nö, nö.
0: Aber ich glaube, ich glaube auch bogatscha das ist so interessant, ist vielleicht auch schwierig vorauszusehen, wenn der dann 1,6 Kilometer den Berg hoch sprintet, wie viel Zeit er da vielleicht auf die klassischen Zeitfahrer gut machen kann und ob vielleicht auch wenn es jetzt 1,6 Kilometer nicht nach so viel klingt, ob das vielleicht der große Unterschied dann ist, bin ich auch gespannt. Ich
1: bin sicher, Pogacar wird voll fahren. Ja, davon kann man ausgehen. Dann können wir uns auf morgen freuen. Mal gucken, was noch passiert im TC. Nico, ich danke dir herzlich. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Gib uns vielleicht nochmal einen kleinen Einblick, auch einfach, weil es mich persönlich interessieren würde. Du bist ja bei Zeit Online, wo, wenn du nicht von der de Frost abgelenkt wirst, woran schreibst du gerade, wenn man jetzt sich das... also Holt euch natürlich allen Zeit Online-Zugang, wenn ihr den noch nicht habt. Aber woran schreibst du gerade? Woran bist du am Recherchieren?
0: Sehr nett, dieser Werbeblock. Ähm, ja, wir haben viel ähm, natürlich mit der Fußball-EM gerade zu tun. Äh, ein Kollege von mir ist auch vor Ort. Wir haben also eine kleine Kooperation mit dem Guardian. Äh, haben uns da so ein bisschen verpflichtet, sozusagen auch viel zuzuliefern, was die deutsche Mannschaft betrifft. Äh, damit haben wir viel zu tun. Und ansonsten ähm, recherchiere ich gerade zum Thema... Hodenkrebs im Fußball, haben vielleicht ein paar mitbekommen, gab es jetzt in den letzten Monaten drei Bundesligaspieler, die die Diagnose Hotenkrebs bekommen haben und da wird es Anfang kommender Woche einen Artikel von mir zu geben, weil es eine Krebsart, die halt vor allen Dingen junge Männer betrifft, anders als die anderen Tumorarten, aber auch zum Glück sehr gut behandelbar ist, also 95 Prozent der Fälle ähm, da gibt es dann keine Langzeitschäden und ähm, wird alles überstanden. So sieht es auch bei den Bundesligaspielern aus, bei den Dreien. Genau. Das und wann das bringst du Thema.
1: Radsport zur Zeit online? Ja. Wann kommt das Porträt überwaut?
0: Ähm, Habe ich auch schon angeregt. Es wird am Wochenende noch einen Text zu Jonas Winkegaar geben. Ähm, nicht von mir. Da haben wir auch einen Autoren vor Ort ähm, in Frankreich, äh, der da liefert. Genau, hat auch schon zwei Texte dazu geschrieben. Also es ist nicht so, als ob die Tour de France bei uns nicht stattfinden würde. Aber irgendwann, irgendwann muss ich es schaffen, dass ich das okay kriege, drei Wochen im Juli in Frankreich zu
1: verbringen. Bin ich sehr stark dafür und du weißt auch, dann wirst du täglich für den Türfunk geschalten. Das muss natürlich auch klar sein. Sehr gerne, Nico. Ich danke dir. Danke euch. Was ab? Der Radsport Podcast.